0: Hola querido escuchante y bienvenido a Mordiscos. En este capítulo vamos a tener una entrevista con una vieja compañera que ya habíamos hablado hace ya más de un año y que bueno, que, que le, le pregunté ¿no? para que viniera a, a hablarnos de todo esto que está pasando en su país, que desde aquí, desde España, pues lo vemos un poco de lejos y que nadie nos habla de ello pero que creemos que es importante y que también ya lo habíamos tratado alguna vez en en, en los capítulos de, de Déjame hablar. Estamos hablando de todo este proceso de constitución que creo que ya había hablado con ella precisamente de esto hace un año y algo. Y ella es Jenny Farfán, vicepresidenta de Ladies of Liberty of America. ¿Qué tal, Jenny?
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Hoy encantada de estar contigo de nuevo. De verdad, hace un poquito más de un año que que no nos veíamos y precisamente la vez anterior conversamos respecto a este proceso de cambio que está viviendo Chile mi país. Así que gracias por la invitación, porque es importante que, que podamos ir difundiendo eh, esta, estas situaciones que están ocurriendo, no solamente en mi país, en Chile, sino que están también sucediendo cambios importantes en América Latina completa. Así es que eh, te agradezco mucho la oportunidad de poder igual transmitirle ahí a tu... Eh, no sé cómo se dice de, eh,
0: escuchantes, no, oyentes, serpientes ¿sí? los puedes llamar también sí.
1: Perfecto. <risa> eh, claro, que, que, que vayan sabiendo un poco cómo se está moviendo el tema aquí en, en Latinoamérica
0: pues sí, pues es verdad porque en Latinoamérica parece que no pero de repente ha habido ahí un jaleo de <risa> han empezado a caer gobiernos por todos lados empiezan a surgir eh, elementos eh, izquierdistas por todos lados ahora mismo Colombia hace hace dos días como quien dice y, y, bueno, está, está la cosa, está tomando unos tintes muy raros. Ya por aquella, cuando hablamos, estoy hablando de memoria, que por la memoria que tengo yo, pues seguramente fallaré. No sé si, creo que se había hecho ya la votación sobre si había que hacer el cambio de constitución o no. Eh, no me acuerdo exactamente, pero, bueno, el tema es que se aprobó, que la gran mayoría de, de los chilenos que fueron a votar dijeron que sí, querían cambiar la constitución. Pero a día de hoy, de repente, nos encontramos con esta... Con esta, con este, ¿cómo se dice, este primer texto, ¿no? Que le han dado ahí a Boris, que también, vaya, vaya lección que, que ha tenido Chile ahí, que, <ríe> joder, madre mía, eh, de la convención constituyente ahí en Chile, le han dado un primer texto y bueno, nos hemos quedado todos un poco... También te quiero decir que había mucho circo, ¿eh? <ríe> había mucho Muy circo firme. ahí en todo sí, eso. Sí, sí. Así que, bueno, nada, lo primero, ¿eh? ¿cuál es tu sensación ahí a pie de, a pie de Chile de, de cómo se ha llevado, ido llevando todo esto? Yo qué sé, tío disfrazado de dinosaurio, otro cantando, no sé, ¿cómo, ¿cómo cómo se ha llevado esto ahí en Chile?
1: Mira, la verdad es que ha tenido de dulce y de agrás. Sí. Más de agrás que nada. Eh, efectivamente, nosotros conversamos hace un poquito más de un año y recién habían sucedido esto de las votaciones entonces nosotros ya habíamos conocido más o menos cómo estaba conformado este grupo de convencionales. Hmm. Y en su mayoría fueron personas escogidas desde sectores más radicales de la izquierda y, y una muy baja representatividad de la derecha, centro-derecha, muy muy poco. Entonces en el fondo lo que vimos en este transcurso de un año completo fue... Eh, digamos que la participación mucho más activa de, de la izquierda imponiendo sus ideas y el rol de la derecha fue prácticamente ser meros espectadores e informantes respecto de qué era lo que estaba sucediendo así es que también fue un rol bastante difícil por parte de los convencionales de derecha eh, rescato principalmente la labor de las mujeres que han estado ahí pero de pie al cañón muy muy firmes eh, uh -huh. principalmente para poder transmitirnos a, a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo a, a puertas cerradas, pero digamos que partimos con una situación compleja, por ejemplo, el día en que se conformó esta, esta constitución que fue el primer día, los constituyentes, digo, Hmm. Eh, que fue el primer día eh, nosotros estilamos cierto hacer en, como todo acto solemne eh, cantar el himno nacional y desde ahí ellos ya partieron con el tema de los abucheos oh, eh, como con una actitud bastante hostil con respecto a todo lo que implicaba los símbolos eh, típicamente chilenos así es que hmm. desde principio a fin digamos que tuvimos mucho, mucho material para poder conversar y, y, y analizar digamos que cada uno de nosotros dentro de nuestros respectivos espacios.
0: Hmm. o sea que los eh, toda esta parte izquierda que tengo yo por aquí apuntado que creo de los 155 que formaban este este órgano constituyente solo 37 eran de derechas para ver eh, el reparto de poderes que había ahí y que bueno, al final eh, toda esta gente de izquierda al final eran lo, los verdaderos boicoteadores, ¿no? De, de, de la propia nación chilena, porque yo recuerdo así, que me está viniendo ahora a la cabeza. Eh, había visto un vídeo por ahí en YouTube, no me acuerdo de qué, de un programa de televisión algo así, que estaban analizando como una como una foto no de, de gente de esta de, de la convención y estaban todos con sus banderas aborígenes, tal, o sea, de todo, menos la chilena. La chilena no la encontramos por ningún lado, o sea, como un repudio a la nación, es un poco así. o
1: Exactamente, así fue, mira, eh, precisamente en el acto de cierre de, de todo este proceso, ellos se sacaron una foto que era una foto grupal, donde mm. en ningún momento existió, seguramente te refieres a esa fotografía, pero en ningún momento existió una bandera chilena, eran las banderas eh, mapuche, indigenistas y de diferentes tipos de organizaciones que ellos representaban. Pero desde principio a fin, claramente no tuvieron eh, ninguna incorporación mayor de lo que implican los símbolos patrios, por lo tanto, eh, terminaron generando también un borrador que, un borrador de la constitución que, los representaba a ellos más bien como grupos eh, minoritarios, pero no lograron, y es la gran crítica que se les hace, eh, el poder armar realmente una constitución o, o entregar un proyecto que sea algo más bien eh, que pueda aglutinar a lo que es el pueblo mm. chileno en general. Entonces, eh, desde ahí ellos partieron con una gran aprobación, digamos que del padrón electoral algo del cuarenta y tantos por ciento, 46, creo, si no me equivoco, eh, sí. de la gente inscrita votó a apruebo. Y desde sí. ahí en adelante, a partir de cada una de estas actitudes bastante ochornosas que fueron mostrando a lo largo del proceso, empezaron a perder credibilidad, sí, pero como en caída libre, hasta el punto en que hoy día la gran mayoría de los chilenos está eh, optando por la opción del rechazo.
0: Hombre, yo es que es que me van viniendo flashes que, que, que vi por ahí. Joder. Vi también otro vídeo de, de no sé en qué momento estaban tenían que hacer no sé qué votación y, y había alguien que estaba en la ducha en su casa. Iba haciendo algo así desde casa. Iba a votar desde casa y el tío estaba en la ducha. Digo, madre mía. O sea, esto es, es ya cachondearse un poco ya de, de, de la seriedad que tienes que tener ahí. Que ya teniendo en cuenta que tienes uno vestido de Pikachu ya... Ya es poco serio, ¿no? Pero bueno, eh, aún podría ser algo. Tú, tú le ves... Bueno, a lo mejor eh, te, te, te había puesto por aquí pros y contras de, de, de esto, pero bueno, a lo mejor el mejor pro ahora mismo es que la gente no lo quiere, ¿no? Es, es lo mejor que tiene esta Constitución.
1: Claro. Claro, depende de dónde nos paremos eh, en, en, en esta situación, pero efectivamente es así, o sea, yo creo que el gran pro es que la ciudadanía de a poco se ha ido dando cuenta sin necesidad de crear realmente un boicot, porque muchos de ellos han dicho, no, es que la derecha se fue a meter prácticamente al, al proceso de, de redacción de la Constitución para tratar de boicotear lo que se ha hecho, y la verdad es que siendo súper honesta, eso no ha sido así. Eh, ellos mismos se han ido desprestigiando a partir de actitudes como lo que tú señalas, gente, no sé, votando desde la ducha, eh, sí. otra, ve, vestida, no sé, de, de, de monos de estos animes, en sí. otro caso un convencional que estuvo votando en estado de ebriedad a través de la cámara que se que se vio que estaba así. Eh, Bueno, Uy, y Creo que me suena, ¿eh? creo que me suena... De de el... El...
0: El del sí. borracho, este creo que me suena también. Igual también lo vi, ¿eh? Sí, sí, sí. Y
1: otra que es peor que entre medio de gemidos, medio poco decorosos, también dio una <risa> su votación extraño, pero oye, impresentable porque Chile en general ha sido un país bastante serio. Entonces a todos nosotros nos llamó muchísimo la atención eh, el hecho de ver gente con esas características, otros hablando en lenguaje carcelario, o sea. <risa> no no era de ninguna manera no dieron la talla en mi opinión personal no, no dieron la talla para el grado de seriedad de respeto que se requería eh, hacer algo tan importante como una carta magna para un país
0: pues sí y además eh, era como una gran oportunidad no que tenía la izquierda para digamos asaltar el poder entre comillas no habías conseguido tener un gran Tienes ahí una inmensa mayoría de gente para poder enfocar una constitución como tú quieras, que más o menos es lo que ha intentado hacer. Y, y ahora tienes un presidente, además, <ríe> izquierda, 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 como que lo tienes todo perfecto para ti y te dedicas a hacer el, el, el tonto eh, eh, y no dedicarte a hacer tu trabajo, que, que, que esto es importante. Al final necesitas que la gente... Eh, se sienta cómoda con lo que estás haciendo con la constitución y que al final puedas pues como hace la izquierda no aglutinar él y tratar de, de enfocarlo todo desde su punto de vista y que la gente no pueda digamos ser de libre opinión no tienes que ser de izquierda si tienes que pensar así tienes que actuar así eh, tú crees que esto de la de la constitución de, 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 de este primer eh, Proyecto de Constitución, eh, ¿le afectan algo a Boric o no?
1: Mira, yo creo que Boric afecta más a la Constitución que al revés. Ah, mira. Sí, yo creo que es así, porque... Bueno, nosotros estilamos a, a tener presidentes que dentro de sus eh, primeros tres meses muestran un plan de gobierno, señales más claras respecto de qué es lo que eh, ellos se proyectan para su periodo de gobierno, en fin. Los famosos 100 días de prueba
0: ¿no? que hacemos por aquí.
1: Exactamente,
0: los famosos 100 días de prueba.
1: Y lo que ha hecho este gobierno ha sido, en el fondo, eh, tomarse del de proyecto constitucional diciendo que este esta nueva constitución es el programa de gobierno de Boric. Que yo pienso que efectivamente eso es así, eh, porque el generar esta nueva constitución y que se implemente va a implicar realizar muchos esfuerzos en favor de poder bajar ese, esa nueva estructura jurídica para poder llevarlo a la realidad. Entonces, a mí me parece que, que en este caso la mala evaluación que tiene Boric también da su eh, inacción o su, o, o su poca asertividad para resolver los problemas. Nosotros estamos con una crisis inflacionaria que no habíamos visto en muchísimos años, o sea, Aquí tenemos también, el dólar, sí. <risas> sí, pero olvídate, acá es, es lejos, estamos con dos dígitos, eh, eso no se había visto en Chile hacía décadas. Eh, nosotros estamos con un problema del dólar que está altísimo, casi a mil pesos chilenos, lo que también es muy, a diferencia de antes del estallido social que fue, estábamos con el dólar en 600 y algo y ahora estamos llegando sí. a los mil. Entonces eh, tenemos nuestra moneda muy devaluada y todo eso que son eh, temas de... ...intervención política, digamos, a la economía, ha generado sí. un descontento en la población, asociado también a que tenemos unos niveles de delincuencia, pero espantosos, que tampoco se habían visto en crímenes donde tenemos carteles de droga metidos de los más severos de América Latina, que están metidos hoy día en Chile también... Y ¿Ah, que, sí? eh, exacto O sea, es una, un, un nivel de Desajuste, de desorden tremendo Que el gobierno no ha sabido manejar De forma eficiente y por lo tanto Eso también afecta a lo que es el proyecto De la nueva constitución, considerando que Boric ha tomado ese proyecto Como propio también
0: Madre mía, pues no, no sabía que estaban Las cosas así así tan serias Joder, vaya jaleo, ya cuando te estás Metiendo en temas de narcotráfico Ahí en América, que cuando hablas de narcotráfico Estás hablando de cosas serias y, y bueno, que sepa que aquí también estamos en dos dígitos de inflación, ¿eh? Estamos en 10,2, ya. Somos, ya, estamos bah, por ahí. ¿no? Somos sí, hermanos. estamos todos en la misma mierda. ¿eh? <risa> <risa> la verdad es que no, no nos sale una derecha, es políticamente hablando, la verdad. Mm. <risa> Donde se habla castellano pasa estas cosas. Bueno, en fin. Eh, así, a grosso modo, eh, ¿qué artículos crees tú que, que puede...? A lo mejor no exactamente el número ni todo, sino así a grosso modo, así un primer vistazo por encima a, al texto que le han entregado a Boric, eh, uh -huh. ¿qué cosas crees que son importantes de, de rescatar?
1: Ya, mira, tengo un torpedo, así que... Yo sí, ¿no? pues, yo hostia, eran,
0: eran casi 500 artículos, ¿no? 400. Casi ¿no?
1: 400, la constitución Exacto. más larga de, de todos los países del mundo, así que... <ríe>
0: Joder, eh,
1: pareciera que trabajaron arduamente, pero la verdad es que hay muchísimos artículos que son copiados y pegados textuales de la constitución de Bolivia, que es plurinacional. Ah, así es que...
0: La Vos Morales, eh, ¿no? Es
1: esa. Sí, así es que ponemos harta información ahí.
0: Pues pero sí. mira,
1: por ejemplo... Bueno, estos constituyentes partieron con un ánimo refundacional, ellos lo decían abiertamente, querían refundar el país. Por sí. eso es que el cambio tan radical respecto de lo que nosotros estamos acostumbrados como país a una división de los tres poderes del Estado, un régimen lista, donde, sí. eh, por ejemplo, el tema del gasto público es de atributo del de Ejecutivo y, sí. y lo que se ha hecho ahora en, este nueva, en esta nueva constitución es, generar una estructura política eh, radicalmente distinta. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros partimos con en esta nueva constitución donde dice que somos un país plurinacional. Ya, sí. Esa plurinacionalidad implica que la unidad del pueblo chileno, que es la que nosotros históricamente reconocemos, ya se modifica eh, diciendo que dentro de Chile existen distintas naciones y estas naciones tienen la facultad de poder autogestionarse, autoadministrarse, ¿ya? Y cada mm. una de estas naciones está determinada jurídicamente por eh, los pueblos eh, indígenas principalmente. Los originarios, ¿no? Que creo
0: que se llaman.
1: Pueblos originarios, que mm -hmm. ellos le llaman originarios. Tienen Esta constitución tiene un carácter indigenista muy muy potente, donde se les entregan atribuciones eh, en todo sentido a ellos, tanto para eh, la administración pública, para la autonomía dentro de sus propios territorios, pero también para aquellos espacios que están supuestamente dados hacia el pueblo chileno que nosotros estamos de alguna forma excluidos dentro de esta estructura o, o diferenciados respecto a qué es lo que pasa con ellos, que van a terminar teniendo un sistema hasta jurídico paralelo al chileno, lo cual rompe pero cualquier noción de igualdad ante la ley. O sea, eso ya en Chile, en caso de aprobarse esta nueva constitución, no va a existir.
0: Sí, porque además, fíjense, yo lo había visto en un debate a raíz precisamente de esto de la Constitución, que hablaban de esto, de la plurinacionalidad, que, que venía ahí puesto en el texto. Y claro, eh, había una de las personas de ahí que, que había sacado pues eh, la definición de nación, porque a veces la gente dice, no, plurinacional, pero por decir que son distintos. No, a ver nación comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras que eso Exacto. da derecho hasta la secesión
1: incluso a quitarse
0: es. incluso había escuchado hasta irse de chile y acoplarse a cualquier país que quieran. Directamente. O sea, es
1: tremendamente delicado porque, en el fondo, aquí ellos nos han tratado de dar cierto grado de tranquilidad diciendo que eh, la plurinacionalidad no va a comprometer la unidad territorial de Chile. Sin embargo, el derecho internacional dice que cuando se reconoce a una nación, esta nación tiene derechos como más de autonomía. Por lo tanto, si estos pueblos, y considerando que sobre todo el pueblo mapuche, de, de que está involucrado en el proceso constituyente, tienen fuertes lazos con los organismos internacionales, especialmente Naciones Unidas, podrían sí. ellos acogerse a derecho internacional y generar esta esta diferenciación territorial también con Chile. Así es que podríamos nosotros desmembrar nuestro país completo. Muy complejo, muy complejo, que podría, en algunos casos, eh, bajo a mi parecer, podría llevarnos inclusive a una guerra civil, porque para poder sí. generar este, estos procesos de eh, restitución de tierras, hay más de mil personas que van a tener que ser eh, desalojadas de sus propiedades por parte del Estado para poder restituir estas tierras a los distintos pueblos originarios desde el norte al sur de Chile.
0: Joder, pues, y, y es verdad la restitución, la rest joder, no me saldrá nunca el volver a dar las tierras. Restitución. <risas> eh, gracias, no, gracias, joder, Cuando se te traba uno se te traba. La restitución de las tierras a, a los pueblos originarios, claro, es lo que tú dices, ahí hay gente que ha estado viviendo y que tiene ahí, pues, pues su tierra, pues, sabe Dios desde cuándo. Y según escuché en un vídeo, ya ves que es que al final yo me he informado, de, he ido picando por ahí, eh, una chica que venía a hablar de que si tú tenías un apellido eh, de los pueblos originarios, Mapuche, por ejemplo, tú tenías derecho a una tierra, en, o sea, de cosas tan... Locas como esas. O sea, tú tenías derecho a una tierra dentro del territorio mapuche si tú tenías un apellido mapuche. Y era segunda o tercera generación, no me acuerdo. así directamente. Y da igual a quién se lleven por delante. Eso Y eso obviamente se indemniza con el precio que diga el Estado.
1: Exacto. De hecho, en la Constitución aparece la restitución a precio justo. Y ese precio justo es el, el precio entre comillas que ellos pongan. Entonces igual es súper delicado y eso se vincula también con una situación que nosotros estamos viviendo hace muchos años en, antes era la región de la Araucanía, hoy día se habla de macro zona sur porque comprende desde la región del Biobío, la Araucanía, los lagos y los ríos, donde tenemos conflictos con eh, grupos armados eh, ¿Ah? de causa indigenista. Eh, que a mi parecer no representan realmente lo que es el pueblo mapuche porque también han atacado a gente desde las mismas etnias de otras comunidades eh, y van se meten eh, de forma eh, encapuchados con armas, van y se toman los predios de forma violenta, en otros casos son meros ocupa pero habitualmente con violencia. Y gracias a eso nosotros tenemos un estado de excepción donde eh, la, las Fuerzas Armadas han tenido que ir a situarse, llevan prácticamente desde que inició el gobierno de Boric y de ahí hubo un tiempo cortito que estuvieron eh, ausentes y de ahí para atrás uh -huh. con Piñera fue lo mismo, porque van a resguardar el tema de las carreteras y a tratar de promover que la gente pueda hacer su vida eh, un poco más segura, pero obviamente no exenta de este tipo de ataques que son que todos los días están ocurriendo diferentes ataques a propiedad privada, ya sea de eh, quemas de casa, de vehículos, de es? maquinaria. Es muy, muy tremendo lo que se está viviendo ahí.
0: Ostras, esto es un poco pues, como Colombia en sus años malos, ¿no? Un poco... Exactamente.
1: Tenemos un foco ahí de, de, de guerrilla interna muy, muy delicado y que evidentemente podría a lo mejor extrapolarse a otras áreas del territorio nacional en caso de que eh, los propietarios de los otros territorios no estuviesen de acuerdo con conceder así como así los, los terrenos que están demandando por restitución.
0: Joder, madre mía, vaya vaya follón. Joder, aquí Es que aquí no nos cuentan esas cosas. Aquí solo nos cuentan de, de no, que en Chile le han dado la constitución a Boriquillas. O sea, es todo lo que hablan de... De, de Chile. Y, no hay muchísimo, claro,
1: de hecho lo que yo te cuento, hay súper poco que salen los medios oficiales, de hecho nosotros nos informamos porque internamente también tenemos alguna, algunos canales, otros medios que son privados, eh, locales y van todos los días subiendo información respecto a los ataques y todo lo demás. Y lo otro es que también las redes sociales te permiten conversar con gente. Por ejemplo, yo hace poquito estuve conversando con una persona que fue atacada por uno de estos grupos terroristas. Eh, sí. Les quitaron sus predios, ellos tenían una, un fondo agrícola y sí. los mandaron a la calle sin nada. Llegaron con metralletas y en fin, les tomaron su predio y ellos tienen un formato que establece la ley donde ellos tienen que dar cuenta, los expropiados, dar cuenta sí. de que fueron sacados de su territorio e iniciar por sí mismos un proceso judicial donde tienen que además pagarle un abogado, mientras que estos grupos indigenistas tienen el abogado proporcionado por la CONADI, que es pagado con nuestros impuestos, que es la Corporación eh, Nacional de Pueblos Originarios o algo por el estilo. Pero ellos ¿Qué? son defendidos por los abogados pagados con nuestros impuestos y las víctimas tienen que proporcionarse solo su, su defensa. Así es que, por todos lados, muy, muy compleja la situación.
0: Ostras, vaya jaleo, eh. <ríe> Joder, me está recordando aquí a los ocupas, que bueno, que dentro que cabe es otra cosa y por suerte no es tan grave, pero, pero bueno. que no es grave, ¿no? Que aquí también en España, ¿no? Se te meten unos ocupas en casa y no puedes entrar en casa ya, olvídate, o sea, ni, ni viene la policía, las puede echar no les puedes cortar la luz, no puedes hacer nada, no puedes, no puedes claro. hacer nada, absolutamente nada, de hecho sacaron uno ayer de a unos viejos que les habían entrado en casa, fíjate, en Fuenlabrada, y se había juntado todo el barrio, había ahí 150 personas en la calle dispuestas a echar a patadas a esa gente de ahí, pero si no, la justicia no hace absolutamente nada, tiene que venir el pueblo, juntarse, e irá por ellos, es que no, no hay más narices. Que al, final, al final la respuesta siempre es el pueblo, no, no es el Estado.
1: Sí, claro, pues, parece que al final estos gobiernos pretenden que, que sea la gente la que tome la justicia por sus propias manos y no es la, la idea de, de avanzar en una sociedad civilizada. entonces Pero por pues, claro. desgracia no te están dejando otra opción más que la autodefensa.
0: Sí, sí, es que no hay otra. Eh, y otra cosa que ahora que lo has nombrado, que yo la había escuchado en... Por ahí también en otro podcast que creo que querían quitar es la posibilidad del estado de excepción al presidente, ¿no? O sea, que no podía...
1: En la nueva constitución, sí. sí, sí. Eh, Viene algo, una especie de esbozo, pero no, no está claramente definido. Y, y eso ha suscitado también muchísima eh, muchísimo revuelo, porque en el fondo, entendiendo cómo están las situaciones hoy en hmm. día, y que, que el estado de excepción ha sido casi una necesidad imperiosa por, por en una gran zona del país y en la zona norte también se está solicitando. Eh, de hecho, mm. hubo un tiempo que estuvieron también presentes por el tema de la inmigración, que tenemos otro problema en el norte con el, la política de fronteras abiertas eh, abierta entre comillas, ¿eh? pero eh, nos metieron mucha inmigración descontrolada todos los días se está metiendo gente por la frontera del norte eh, mm. y, y eso también ha generado otros problemas adicionales. Si es que eh, sin esa, sin tener la posibilidad del estado de excepción real, que se usa también, por ejemplo, para situaciones de catástrofe, en nuestro país claro. es un país que está en una zona geográfica muy delicada, entonces tenemos terremotos, hemos tenido tsunamis. Este, sí, y eh,
0: además sois tan este delgaditos que, que os afecta a todos, sí, sí.
1: Exactamente. Entonces <risa> es que eh, también la ciudadanía desde ahí queda eh, desprotegida eh, por porque quedamos como expuestos a que sea un burócrata el que tome la decisión de si se saca o no se sacan las fuerzas armadas eh, en caso de ser, de ser necesario para ayudar a la ciudadanía.
0: Joder, madre mía, o sea, más, más burocracia al final que no, no hace mucho, vamos, que no hace, nunca hace ningún bien, vamos. Eh, hay otra cosa que ya había escuchado por ahí, que te lo tengo por aquí apuntado, esto de los bienes comunes naturales todo esto que yo escuché sobre el agua, los glaciares, la atmósfera, no sé qué, ¿qué, qué, qué es esa, esa pantomima que se han sacado ahí? Es que es, es muy, muy chistoso casi esto.
1: Sí, bueno, eh, obedece a la poca seriedad y principalmente yo creo que con este tema de los escaños reservados, se abrió una puerta que, que nunca yo creo que la ciudadanía se imaginó hasta dónde van a llegar, porque... Eh, dentro de este proceso lo que se lo que se hace es como mirar que los pueblos originarios al haber sido despojados de sus territorios hoy mm. día con esta constitución ellos van a eh, volver a tomar el rol que antiguamente estamos hablando de cientos de años atrás sí, ellos sí. tenían donde van a, donde de, de eran autónomos y, y, y estaban facultados para tomar decisiones sobre los recursos naturales entonces la, esta constitución los faculta a ellos para precisamente eh, ser consultados y que ellos eh, den las autorizaciones correspondientes sobre los recursos naturales todo lo que sea para ellos algo de eh, uso mmm, personal, digamos, o de uso a nivel comunitario. Entonces, por ah. ejemplo, tú puedes tener agua en tu casa, en, tienes un campo, una parcela y resulta que llegó una comunidad X y dicen, no, este territorio nos pertenecía a nosotros, no puedes usar el agua, no sé. Entonces, termina eh, quedando prácticamente expuesto a la supremacía de ellos dentro de la Constitución a través de el, un aparato jurídico que lo faculta para intervenir en todo lo que es recurso natural. De hecho, ah, hace un par de semanas atrás, eh, la Corte Suprema eh, detuvo un tema de unas concesiones con respecto al litio porque una sí. comunidad indígena del norte se opuso y levantó un recurso de protección entonces eso quedó stand-by porque eh, se les está dando a ellos las atribuciones y eso que todavía no tenemos la, la nueva constitución vigente entonces esas cosas sí, sí. ya están pasando y con un aparato jurídico que que lo respalde más aún eh, va a ser mucho más complejo creo yo
0: pues sí, además, o sea, está pasando ya y todavía tenéis las elecciones el, el 4 de septiembre. O sea, aún quedan todavía dos meses por delante y ya están empezando con el jaleo, Joder, pues ya ves, vale. Eh, pues sí, había escuchado también esto del derecho al agua y cosas así, ¿no? O sea, cosas muy, muy locas. Derecho al agua, Y Pues, pues bueno, pues, pues claro. Hombre, y
1: pues con sí. enfoque de género, porque también tienen eso. Bueno, bueno sí, con lo de género. Eh. De, derecho al agua con enfoque de género. Yo no sé si habrá alguna diferencia. Ah, entre... derecho al agua uno. con
0: enfoque de género, va todo Exacto. junto. Exacto, sí. ¡Ostras! Pero también
1: con enfoque de género. O sea, como que si los hombres tal vez no, no, no usan agua, tanta agua como nosotras. Bueno, igual Hombre, puede ser. ¿a? a lo mejor
0: nos bañamos menos, que siempre hay uno más, <risa> más así que otro, pero, pero madre mía. Joder. ¿eh? Bueno sí, eso es otra cosa, ¿no? También lo de, lo del tema del género en, en, en toda esta constitución, ¿no? que, que claro. ya, ya habla de, tiene que haber paridad, sí o sí. En, en todos los órganos creo de, del estado tiene que haber paridad. Si creas un, pues si creas un puesto para alguien de algo, tienes que crear dos, que es lo que yo entiendo, ¿no? que no puedes crear uno porque no va a haber paridad, entonces.
1: Claro, mira, no se ha planteado tanto así como como la creación doble de puestos, pero sí eh, el tema de que en la alta dirección pública, por ejemplo, esté ojalá equilibrado entre la cantidad de hombres y mujeres. Eh, este gobierno sí partió con esa idea también, donde de, tiene mucha mujer de, en cargos de ministerio y todo lo demás. Mm. Pero digamos que en la estructura de la nueva constitución eso ya viene consagrado totalmente. Entonces... Ponte tú, me acuerdo yo que cuando se hizo, se creó esta asamblea de constituyentes, eh, se aplicó el enfoque de género y fue al revés, o sea, en lugar de salir beneficiadas las mujeres, salieron beneficiados los hombres, porque habían sido seleccionadas más mujeres que hombres. Ah, tuvieron que quitar claro, mujeres. Claro, claro <risa> exacto. O sea, es, el, el criterio de, es súper arbitrario y lo peor de todo es que es destructor de la, de la democracia, porque ya con esto se perdió lo que es la representatividad de una persona, un voto. Eh, mm. Hay gente que, que se olvida que las ideas son las que terminan representando y no a las personas y no a, a aquello que tienen entre las piernas, como se dice vulgarmente. O sea, no claro. no, no pasa por ahí. Y, y por desgracia esta constitución también trae ese enfoque de género que, que ya sabemos cómo opera.
0: Sí, que opera mal, además, opera, opera mal. Y aparte que, que, bueno, no sé cómo sería ahí en Chile, pero aquí en España ha sido la mayor parte del de, de tiempo son cosas eh, orgánicas. Van, van surgiendo, las mujeres van llegando a puestos de alta dirección, eh, los partidos de derecha que siempre son más, más, más machistas, lo que tú quieras, pero hay mujeres pues, ahí arriba de vicepresidentas, de vocales, o sea, están ahí. A lo mejor por cuestiones de tiempo todavía no hay tantas como hombres, pero quien quiere y tiene méritos va llegando. O sea, que, que al final son, son historias que se van creando. Eh, bueno, ¿qué, ¿tienes algún algunos eh, artículos por ahí más que me puedan sorprender sobre...?
1: ¿Quieres sorprender más todavía? Sí, sí,
0: por favor, a mí estas cosas... Yo lo siento por vosotros, pero desde aquí eres simpático.
1: Sí. Eh, a ver, mira... Eh, se hizo un cambio y nosotros tenemos ahora, o sea, tendríamos ahora una Cámara de Diputados eh, sí. con muchas más atribuciones que las que tiene actualmente, la, la que está operando en esta Constitución, sí. y tiene más poderes y más atribuciones porque en la nueva Constitución se elimina el Senado. ¿Ya? Wow. y eso es un tema también muy muy importante porque para nosotros el Senado es lo que genera el contrapeso a, a, y, y, y un poco de distribución respecto a eh, cómo se administra el poder entonces sí. en este caso en la nueva constitución viene solamente una Cámara de Diputados que trae muchas más atribuciones incluyendo aquellas eh, iniciativas que en el régimen actual son eh, como de, de a ver como de exclusiva atribución del presidente ya entonces ahora en, la, en esta nueva constitución los diputados pueden por ejemplo hacer propuestas respecto a cómo administrar el presupuesto y eh, presentárselo al presidente y entendiendo que da más o, más o menos presiones mirando un poco lo que pasó con el presidente piñera, podría generarse una situación de presión que tal vez no sea beneficiosa para el país, sin que exista este contrapeso del Senado que en el fondo le pone un poco de, de filtro a aquellas iniciativas que realmente no, no son beneficiosas para, para la sociedad chilena en general. Si tenemos eso, se crea una nueva Cámara que se supone que eh, los constituyentes vienen a decirnos a nosotros, no, tranquilo porque el Senado no existe, pero nosotros queremos dar más atribuciones a las regiones donde existe esta Cámara de Regiones pero que tienen un poder bastante más acotado ya eh, sí. que se maneja a través de algo que se llaman los Acuerdos Regionales que se manejarían de esa forma eh, sí. a partir de eso tendrían algún grado de atribución, pero en el fondo quienes administrarían la cuota mayor de poder sería esta Cámara de Diputados y Diputadas, que llaman ellos. ¿ya?
0: O sea, que, que maneje importante. que maneje esa Cámara de Diputados ya maneja todo, o sea, prácticamente ya... Exactamente.
1: Y siendo Madre más, mira. tienen la posibilidad de generar más presión hacia el, hacia el Ejecutivo, que, que también es algo claro. no menor. Lo otro, claro, claro. establecen derecho a voto a los privados de libertad, por ejemplo. Ay, eh, sí. Ahí
0: es verdad que eso con los es muy presos delicado, había, habían metido unas cuantas cosas, es verdad. Es verdad.
1: Joder. Así es. Eh, además, extranjeros avecindados por cinco años en Chile también van a tener derecho a voto. Eh, mayores de 16 años que puedan votar también de forma voluntaria. O sea, mm. imagínate el, el nivel de, de responsabilidad que hay con respecto a los destinos del país, muy, muy bajo, porque eh, inclusive no está definido que para ser presidente de la República tenga que ser alguien nacido en Chile y formado ah. en Chile. No, que basta con la ciudadanía solamente. O sea,
0: Una pregunta, eh, ¿votar es obligatorio en Chile? O, o hay pena de multas si mm.
1: Para el plebiscito, para el plebiscito es obligatorio, pero de ah. ahí para atrás era voluntario. Ya nosotros uh -huh. en general nos manejamos con el voto voluntario, pero ahora dada las, la contingencia de que es un, una situación tan importante para el país, se consideró que era un voto eh, obligatorio.
0: Y, y hace y poco hay munda, ¿no? Y no hay multas si no hay munda, sino, más... sino vas, ¿no?
1: Hay multas, sí. sí, Joder, sí, sí. Y hace poco se nos informó el presidente del CERVEL, ya que es el servicio electoral nuestro, uh -huh. eh, que estaban instalando en algunas cárceles ciertos puntos para habilitar a que eh, los privados de libertad puedan votar. Entonces, más allá de eso yo no te puedo contar, porque desconozco en profundidad cómo va a operar eso, porque se supone que eso venía en la nueva constitución, pero alcanzaron a hacer una reforma para poder generar eso y si lo dijo el presidente del Cervel, quiere decir que eso ya se está implementando, así es que también es algo Joder. que es llamativo porque para nuestro sistema republicano no nunca ha funcionado así. De hecho, quien comete un delito pierde su calidad de ciudadano porque está pagando por una por, por un daño que se le hizo precisamente a la sociedad. Así es que eh, eh,
0: sí, están no generándose demasiados que
1: lo... cambios que
0: Claro, claro, no tiene sentido que los presos, que precisamente son presos, como tú dices, ¿no?, por hacerle un daño al país y a la gente que vive en el país, tenga ahí voz y voto para 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 andar decidiendo, claro, no no me tiene mucho sentido, claro. Joder, es verdad es bueno verdad ahora que... yo
1: entiendo que es una que eso que es como una una actividad que realiza la izquierda que de hecho en Argentina se hizo y los presos también votan allá entonces hmm. es como una mirada que tiene la, la, la izquierda latinoamericana no sé qué pasará con ustedes pero nosotros escuchamos a una constituyente que hablaba de que los presos tenían su legítimo derecho de manifestarse como delincuentes bueno, entonces que había que tener bueno, respeto bueno. Por, por la forma de, de manifestarse de ellos o sea cosas delirantes totalmente
0: bueno aquí no, en eso no han llegado creo que le han dado derecho a huelga a los a los estudiantes ahora con una reforma universitaria estamos están así están así de, de locos pero bueno nada no, por suerte no están tocando a los presos porque se podía montar muy gorda. Mm. <risa> y bueno, ¿alguna cosita más, más bueno, por ahí? Que, sí, dime, dime. Sí,
1: mira, eh, contarte que eh, este tema viene tan eh, diferente a cómo nosotros funcionábamos que se habla de que las regiones y las comunas podrán mm. fijar las tasas de contribuciones, podrán emitir deuda, podrán crear empresas públicas, o sea, con un uh -huh. nivel de atribuciones... Eh a nivel de financiera enormes, enormes, enormes. Entonces eso también garantiza, o sea, no sé si garantiza, pero deja como muy en entredicho quiénes van a ser aquellos que van a administrar el, el, la finanza, entendiendo que también van a haber sistemas judiciales paralelos, eh, cómo va a operar eso en la práctica, evitando los problemas de corrupción, que también son muy fuertes y... y y todavía no tenemos nosotros una legislación ni siquiera en esta constitución que nos respalde de mucha mejor manera para poder generar un poco de control respecto a, a estas situaciones de, de corrupción de la, de la gente de, de los servicios públicos y, claro. y, bueno, y las colusiones con los privados también, que eso igual es un gran tema. Entonces sí. se aumenta muchísimo más la atribución con respecto a la administración pública pero eh, tenemos la problemática de la corrupción enorme que, que también deja ahí la manga ancha para, para que pueda pasar cualquier cosa.
0: Claro, porque al final... Eh, claro, y una cosa, otra cosa que escuché es que se crean muchos... Se, se aumenta bastante el tema de de, 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 estable, de, de, de de estamentos públicos, ¿no? Hay muchas comisiones y nuevas pues, judicaturas o lo que sea. Se empieza a montar muchos chiringuitos, ¿no?
1: Sí, pues con esto aumenta también el tamaño del Estado, que es lo que claro. nosotros siempre estamos ahí vigilando, que sabemos que mientras más crece el Estado, menos libertad tenemos los ciudadanos. Y, y efectivamente esta Constitución se, se presta también para eso, para aumentar la cantidad de funcionarios públicos, pero de una manera exponencial.
0: Joder. Y, y otra cosa que también escuché es que no... Se nota que no ha habido mucha profesionalidad a la hora de, de elaborar esta constitución en el hecho de que hay muchas cosas muy ambiguas, que quedan muy, muy en el aire, en plan, bueno, bueno, como tú has dicho un poco, no parece que puedes llegar a haber corrupción, pero no queda muy claro cómo están limitadas las cosas, y entonces aquí esto es un desbarajuste total, ¿no?
1: Exacto, y bueno, cuando la... Los constituyentes de derecha, de centro de derecha, mm. han eh, hecho sus propuestas respecto a limitar ciertas atribuciones. Eh, generalmente esa, eh, eh, esas propuestas fueron desechadas. Eh, me estaba acordando de el caso de um, el tema del de derecho a la vida, por ejemplo. Que mm. se hablaba de que quede consignado que el derecho a la vida estaba desde la concepción en adelante. Y mm. Y, y eso no quedó consignado en la Constitución, por lo tanto, eh, como viene el, el aborto y la educación sexual también integral como derecho... Eh, podría abrirse un espacio a que el aborto pueda darse hasta los nueve meses, ya que no aparece consignado así en, en la Carta Magna, pero como no hay un límite, ellos dicen oh, que ay. a través de la Cámara de Diputados y Diputadas eh, eso podría limitarse, pero ¿y si no se limita?, entonces, estamos dejando el espacio abierto para que estos grupos extremistas pro-aborto eh, sí. puedan pasar la legislación más radical que, que, que en este momento existiría en el mundo. O sea, es que también sí. es una señal de alerta, pero enorme para nosotros que defendemos el derecho a la vida.
0: Claro, Así eso es, que, es, muy... Bueno, es muy fuerte. Claro, claro, o sea... Claro, como tú dices, no, o sea, lo metes en la Constitución, un derecho al aborto, pero no lo limitas en el tiempo, ya te da igual. O sea, en Colombia está en seis meses, que me parece una aberración. Vamos, o sea, ya me parece que estamos ya asesinando, bueno, a seis meses me parece, bueno, ya antes. Pero bueno, seis meses me parece reírse de la gente en la cara, vamos. Y, ah, pues no sabía yo eso, también el derecho a la educación sexual íntegra. Interés.
1: Exactamente, nosotros Pobre. tuvimos una votación, si mal no recuerdo, hace como dos años atrás, ¿Mm? donde se... Eh... Promulgó el, o sea se, se elaboró el proyecto de ley eh, donde se hablaba de la educación sexual integral y acá los movimientos eh, cristianos, principalmente el mundo protestante, eh, mm. generó mucho revuelo con respecto a eso para poder frenar la educación sexual integral y generó la presión necesaria para que nuestros diputados rechazaran esa instancia y efectivamente fue así. Para los chilenos ese no era un tema que, que, que fuese relevante de incorporar en el marco jurídico, pero como no se les aprobó por ese lado, entonces lo metieron como un derecho, por lo tanto está consagrado ahí y efectivamente nosotros tendríamos la educación sexual integral que ya sabemos cómo opera con toda esta cosa de la ideología de género y el, el lobby LGTBI y todo lo demás eh, metido en toda la educación estatal. Y ojo, que nosotros en Chile tenemos la mayor cantidad de niños educados en educación particular subvencionada, que implica que el Estado hace aportes, pero es administrado por privados. Y en esta uh -huh. nueva constitución, todo ese grupo eh, desaparece prácticamente y queda eh, un grupo mayoritario de educación estatal exclusivamente y un grupo de educación pública, perdón, de educación privada, pero 100% privada y ya hablaban de que va a haber un grupo minoritario que podría eventualmente tener ciertos aportes públicos, pero siempre y cuando sean colegios laicos, por lo tanto hace la discriminación no. en, en aquellos grupos eh, que se interesen por educar a sus hijos bajo alguna doctrina religiosa, como ocurre hoy día, que hay muchísima gente, incluida yo que tengo a mi hijo en un colegio que, que es católico. Entonces... Uh -huh. eh, hacen todo el, el, el corte con, con el mundo más religioso, eh, no te permiten la libertad de elección del de, 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 modelo educativo que tú quieras en, entregarle a tus hijos y además imponen la educación sexual como un derecho, por lo tanto tú no tienes la posibilidad como padre, como madre, de eh, reclamar respecto de la forma en la que se, eso se está implementando.
0: Jo, eh, o sea que han metido mano total y absolutamente en la educación y... y... Y han tirado con todo. Joder, madre mía, vaya... Bueno, parece que lo tenían claro, ¿no? O sea, hay, hay metodologías que parece que se van repitiendo siempre. Y esto de, de educación sexual, esto va esto lo tienen todos los de izquierdas, por alguna razón u otra, lo van pillando todos los de izquierdas. Y... Claro, en Argentina
1: ya está implementado, tenemos los casos de Perú, de Bolivia... Eh, hay mucha eso está como ya inserto por lo menos en América Latina como un tema que es parte de la de la cultura entre comillas de la izquierda, o sea, nosotros sí. nos habíamos salvado un poco porque también nuestra estructura es diferente y el formato eh, valórico igual eh, es un poco más conservador en términos generales, sí. conservador en el buen sentido de la palabra. Eh, y por lo mismo el, el peso de, de, del mundo más cristiano también fue importante a la hora de poner un freno pero en este caso consignándose como un derecho ya es prácticamente es muy difícil poder modificarlo de esa manera
0: Claro, y el problema es que una vez tienes una constitución si se llegase a aprobar, que yo creo que no se va a aprobar ¿eh? yo creo que en, tal y como van las encuestas no, no tiene ninguna pinta eh, o sea, que a lo mejor tenéis ahí a esa gente viviendo del bote de hacer Constitución, pues sabe Dios cuántos años. Pero que una vez están a Constitución, eso para echarlo para atrás es muy complicado. Eso ya... Exactamente,
1: porque también pusieron un quórum super alto para poder modificar la constitución que uh -huh. era similar a lo que ellos mismos criticaban, criticaban que en nuestra constitución actual teníamos un, un quórum de dos tercios que implicaba tener sí. grandes acuerdos para poder hacer cambios, entonces para ellos era que había que modificar, cambiar esta constitución, la actual, uh -huh porque era prácticamente eh, imposible para ellos hacer los cambios que querían. Y bueno, y todo eso del reclamo a los dos tercios que decían que era fatal, pues lo aplicaron en la constitución de ellos, porque ahora en la que a ellos sí hicieron, ahí claro. les acomoda que hayan barreras altas para hacer cambios. Pero además de eso, ellos pusieron que eh, para hacer los cambios que involucran a los pueblos originarios, ellos tienen que dar su consentimiento para poder ah. hacer un cambio efectivo. Entonces, modificar la constitución de ellos va a ser infinitamente más difícil que modificar la actual que nosotros tenemos.
0: No está claro que el tema de, de, de la igualdad ante la ley eh, se está tirando abajo.
1: Sí, no, con, el, con este sistema va a ser muy difícil, porque ya partiendo con que vamos a tener dos sistemas jurídicos en paralelo, eh, ni siquiera sé si dos, porque estamos hablando de pueblos originarios, pero como cada pueblo también tiene su propio sistema de, y su, su propia administración, puede que existan... Hmm. 13 sistemas jurídicos diferentes y si a ti te ataca un indígena de tal tribu, probablemente tú tengas que sí, claro. acudir a eso es una cosa que, que Y luego los problemas los difícil.
0: problemas entre las propias tribus, cuando haya problemas de, de limitación de tierras y cosas así, ahí va a haber un jaleo espectacular
1: Sí, sí de verdad que es muy muy delirante y como dices tú eh, esto viene desde mucho tiempo atrás programado, eh, mi opinión es que es así, de hecho eh, a nosotros se nos contó un relato de que Chile despertó el 18 de octubre, que fueron 30 pesos, pero no, no fueron los 30 pesos sino que fueron 30 años y con ese fue el relato que partió la izquierda para posicionar el cambio constitucional. Sin embargo, con el tiempo, tú sabes que se van sabiendo cosas, aparecieron, por ejemplo, videos donde eh, se entrevistaba a una de las convencionales que eh, el Salabraña se llama ella, donde ella explicaba que tanto ella como otros convencionales en el año 2015 o 16 fueron capacitados por la Universidad de Chile en conjunto con la Embajada de Ecuador, que es otro país Ajá. plurinacional, para poder ser eh, convencionales constituyentes. Entonces, uh -huh. ¿cómo vas, vamos a hablar de algo que es espontáneo si a ellos los vienen preparando para el cambio constitucional desde esos años, imagínate? No, o sea, no, esto no y, un y además todo. la constitución nuestra es plurinacional, igual que la boliviana, igual que la ecuatoriana. O sea, hay que uh -huh. pensar de la espontaneidad con ese tipo de declaraciones, digamos que no hay que ser muy ingenuo para pa poder pensar que efectivamente eso fue así.
0: Joder, madre mía, vaya... Puf, vaya ver vaya en general, eh? O sea, al final sí van saliendo cosas y la cosa se se enreda y se enreda. Eh, bueno, eh, hay alguna cosita más que quisieras destacar de, de, esta, de esta de este texto, alguno algún articulito más o algo así que creo que llevamos unos cuantos bastante importantes, yo creo que
1: <risa> Sí, nada. No, yo creo que eh, me siento un poco más contente, más tranquila, porque el rechazo está avanzando. Hmm. Eh, yo soy del rechazo desde el día uno. Nosotros partimos siendo un 22% de, de gente que estaba en contra del cambio constitucional. Hoy en día estamos bueno hay diferentes encuestas. Algunas han posicionado hasta 90% rechazo. Ah, otras sí. han sido más moderadas. Hablan del 60%. Pero... Ya, como sea, nosotros éramos 22%, imagínate, entonces sí, sí, ya sí. es un logro, pero creo que ese logro de las encuestas, la única forma de traducirlo realmente en que eh, se, se pueda concretar es el generar que la gente no solamente vaya a votar, sino que también sean apoderados de mesa ya que en el fondo vayan a, a hacerse cargo del proceso, a, a resguardar las urnas, porque por ahí dicen que el gana el que cuenta los votos, pues hay que estar ahí para mirar que realmente eh, se cuenten los votos como tiene que ser, cumpliendo con, con lo que es la voluntad popular.
0: Jo, pues pues yo lo deseo, que salga un rechazo ahí bien bien contundente. Sí, yo había leído hasta un 80, había leído... Y, y bueno, eh, también se lo están buscando, lo que hablábamos antes. no o sea, Hay al final un circo tan grande y, y venían con una buena con una buena historia, no la historia que ya habíamos hablado ya hace año y algo, de que no era una constitución de Pinochet, que había sido ya completamente cambiada, que tenía, aunque se ve y que yo también escuché por ahí, que tenía todavía ciertas cosas que había que ir matizando por ahí, no de la antigua constitución que posiblemente tuvieran razón, o posiblemente no, pero pero sin duda el gran la gran idea de que era una constitución de Pinochet, pues es mentira, que aún lo sigo leyendo por ahí, eh. Aún todavía sigue leyendo por ahí que la constitución de Pinochet de 1980, vale. Pues ya está. Eh, pero bueno
1: no es así, porque la, esa constitución no. la que tenemos hoy día es una constitución que está firmada por el presidente Ricardo Lagos, que uh -huh. eh, fue corroborada por los ministros de ese entonces también, entonces eh, fue modificada en su gran mayoría, lo que ocurre es que la estructura general es la misma, pero también uh -huh. uno entiende que hay ciertos artículos, ciertos eh, ciertas formas de funcionar de los gobiernos, de los estados, que eh, deben ser para los países democráticos, eh, aspectos en común que sean compartidos probablemente nosotros sí. vamos a compartir lo mismo que la que algunos aspectos de la constitución de los Estados Unidos o de ustedes claro. eh, va como por la misma línea o sea un país democrático tiene ciertas estructuras que se mantienen independiente de quien escriba la constitución por lo mismo mm. se encuentran aspectos que vienen desde la constitución del 80 presentes en la constitución de Ricardo Lagos pero eso no implica que sea la, la constitución de los generales como hablan por ahí no, de hecho el mismo Ricardo Lago salió hablando y reconociendo que era su constitución. Entonces yo creo que más tiene que ver con el discurso de generar esa claro. sensación de división interna y de que aquellos que son más eh, están más alineados con el rechazar la figura de Pinochet y del régimen eh, militar se lleven más bien por por esa idea que por pensar racionalmente si es lo que nos sirve o no nos sirve para para el Chile que nosotros queremos tener de aquí al futuro.
0: Además es un, es una guerra complicada la de la lucha contra la izquierda, porque la verdad que le, lo hacen bien, o sea, lo que es un tema mediático, la izquierda pff, trabaja muy bien. Y, y se lleva generalmente a mucha gente de calle y es, y es muy difícil tirar abajo cosas tan tan incluso tan tan obvias como dices tú, ¿no? De, de bueno, ya, joder, que ya no sea Pinochet, ya no tiene nada que ver aquí. Como tú dices, hay una estructura porque es una constitución y tiene que tener una estructura y se cogió esta. Y pues ya está, tampoco tiene nada del otro mundo. Y, y bueno, aún así, a pesar de la obviedad, cuesta a veces mucho eh, hacerle a la gente caerse de, del caballo. Que además, yo lo contaba en un programa, por ejemplo. Hablaba con una compañera mía acerca de Colombia, no acerca de, de Chile, ¿no? Y, y ya le preguntaba yo, ¿a quién vas a votar? Y me decía Petro. Y yo decía, ¿pero por qué a Petro? Me decía, no, porque la derecha no sé qué. Digo, ¿pero pero qué derecha? O sea, sí, obviamente hay una derecha porque hay una izquierda en Colombia, pero tu derecha no es derecha. O sea, tú tienes a una persona que ha sido eh, terrorista, que, que es amigo de Venezuela, que tú sabes lo que es Venezuela porque tienes ahí una frontera con ellos y sabes lo que hay y sabes cuáles son sus ideas... Y aún así quieres votar a Petro. Y dices, sí, por el cambio, no sé qué. Y digo, bueno, es tu país, vota lo que quieras, ¿no? Pero, pero bueno, o sea que es una lucha Exacto. muy, muy, muy complicada. Es,
1: es muy complejo, claro. Igual... Eh... Nosotros estuvimos bien pendientes de lo que pasaba ahí y que es más o menos similar al, a lo que ocurrió en Chile con respecto a Boric. O sea, hablaban de mm. que eh, es un presidente joven, entonces va a venir a hacerlo todo distinto, va, lo va a cambiar todo. Y pareciera que la ciudadanía, sobre todo las generaciones más nuevas, están eh, un poco obnubiladas con la idea del cambio, sin darse mm. cuenta que no siempre los cambios son para mejor, que hay cambios que son fatales, que, que hay decisiones que te cuestan años puede revertir. Por ahí aparecía uh -huh. también una imagen de que decía, los venezolanos querían un cambio y tuvieron ese cambio y les tocó cambiar de país, o sea... Correcto, no sí, es verdad, me acuerdo. Bonos. Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y bueno, Boric puede ser que hace nada, le, le vi en un pequeño vídeo que decía que esto de la propiedad privada de la casa ahora se iba a cambiar y ya no iba a ser tan propiedad privada, iba a ser propiedad no sé qué, lo llamó de otra manera. Dije yo, sí. uff...
1: Habló de transitar desde el, desde el paradigma del sueño de la casa propia. Nosotros sí. en Chile teníamos eso, el sueño de la casa propia, sí. hacia eh, el derecho a la vivienda digna.
0: Es verdad, algo así.
1: Sí, ¿por qué? Porque en el fondo él, ellos en su programa para poder atender las necesidades de vivienda están dándole bastante énfasis a lo que es eh, que el Estado se vuelva eh, constructor de viviendas, porque hoy en día eso, esos procesos estaban más bien otorgados a privados y sí. eh, subsidiados por el Estado, y que además se construyan casas para ser eh, arrendadas hacia la, eh, para la población que necesita sí. eh, y además que se otorguen otra cantidad de casas que se construyan para los municipios y que los mismos municipios de Chile tengan eh, también la atribución de arrendarle a la gente, entonces mm. bueno toda esa problemática de vivienda es otro gran tema en Chile, que como nosotros tenemos eh, la, un problema inflacionario importante, el Banco Central ha estado subiendo las tasas de interés claro. ha hecho que los bancos entonces tengan tasas muy mucho más alta y antiguamente el chileno podía relativamente de manera sencilla poder optar a un crédito hipotecario hoy mm. día piden un pie altísimo y además sí. con esas tasas tan altas hacen que la clase media ya hoy día no tenga tan fácil acceso a poder comprar su propia vivienda entonces sí. la, la, el camino más probable es que eh, ese chileno que antes sí podía comprar hoy día no le alcance y tenga que volverse un arrendatario y como el Estado va a proporcionar casas, lo más probable es que el, el chileno promedio hoy día vaya y se tenga que estar, eh, en lugar de estarse capitalizando, pagándole al banco el valor del arriendo, mm. se lo pague al Estado eh, sin que pueda hacer nunca uso real de esa propiedad porque no va a ser suya, es estatal.
0: Mm -hmm. Ah, vale, tampoco le da el derecho de propiedad, vale, 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 entiendo. Sí, es como aquí viviendas sociales, aquí viviendas sociales las hizo hasta franco. Franco hizo viviendas sociales y, y bueno, es, es una gran escapatoria. A veces es un poco, hacen eso para no liberalizar el suelo y dejar que vengan las empresas y creen hay viviendas que hagan falta y bajen los precios. Pero bueno, eh, sí, lo de las tasas de interés se va a volver una locura para, para bajar la inflación porque pff, parece que estamos todo el mundo en, en el mismo jaleo y nos esperan unos años, unos años complicados. Eh, bueno, Jenny... Hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí y habernos explicado un poquito todo ese berenjena que tenéis ahí montado.
1: No, muchísimas gracias a ti, Mario, por, por invitarme de nuevo y, y por permitir que podamos conversar este tipo de cosas. Sí, eh, es muy necesario que nos vayamos eh, retroalimentando un poco, entendiendo las realidades nuestras. Finalmente se terminan repitiendo las historias con más o menos matices, pero Cierto. la problemática de Hispanoamérica completa tiende a ser más o menos similar. Así uh -huh. es que, claro, nosotros hoy día estamos viviendo una especie de laboratorio constitucional donde están ocurriendo muchas cosas extrañas, eh, pero eso no quita que... Que a lo mejor en algunos casos, ojalá no sea así, pero también puedan ustedes en algún momento verse sujetos a alguna situación parecida. Así es que es bueno mantenernos ahí al tanto y eh, informarnos que, que por ahí pasa muchas veces el tema de tomar mejores decisiones.
0: Pues sí, tienes toda la razón, la verdad que parece que no, pero en esto no, nos, nos, nos contagiamos todos, <ríe> como si todo empezó en Cuba, luego ahora está Argentina, Venezuela ahí y al final va, va contagiando a todo el mundo y es un, es un virus jorobado. Parece que el único que se salva es Uruguay. Guay, parece que sí, está ahí está como, como escondida sí. y, y nadie le hace caso y, y se está librando.
1: Sí. Yo creo que vamos a empezar a armar maleta en caso que sea necesario que para sí? llegar a Punta del Este, por lo menos tiene lindo clima, bonitas playas.
0: No, hombre, claro, está clarísimo, son gente muy baja, además, joder. Sí, súper. Bueno, pues nada, Jenny, muchísimas gracias por haber pasado por aquí y nada, querido escuchante, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado esta entrevista y nos escuchamos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Chao!